0: 片剧唱词，黑白配。二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？听众大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳
1: 。各位听众大家好，我是大玲玲龙玲。哎，
0: 嗯，这个最近的两个星期呢是非常忙碌的两个星期。是的。嗯，这个呃。大玲玲已经已然被虐成狗啊！当然跟我没有关系，跟我跟我没有，跟跟鬼影人间没有关系。呃，鬼影人间一。特此发
1: 一声明是吗？
0: 对，一跟这个我鬼影人间一一向是一个非常有有爱的、有有慈善心的这样的一个一个机构，啊啊啊啊啊、所以绝对不虐我就当真
1: 的听啊。嗯
0: 、<笑>待会儿可以，我我我觉得待会儿可能会讲到大玲玲的事儿，因为我们的话题好像我看的时候有有有那么一个啊，还能说说大玲玲的事儿、嗯、啊。反正他已经。被虐的虐成狗了，最最近工作非常非常的辛苦啊，每天现在加班，有时候因为大家也知道，桂这个大玲玲不是，呃，靠桂影来生活的，她是有工作的，嗯、呃，最近忙得一塌糊涂啊。还好还好，还好对，还好吗？嗯，还
2: 好。不要言不由衷啊，真的是还好
0: ，真的是还好,是,还好是吧？对对对
2: 对
3: 对。
0: 啊、呃，那个，在我们说今天的话题，要跟大家说一下，今天的话题比较恐怖啊。反正之后就是，嗯，大家可以可以选择的听一下啊。啊、呃，但是说恐怖的话题之前呢，我们我们我们来说一下，我们即将要发生的一件非常重大的事情。呃，大家可能有关注我们这个 QQ 群也好<诶> ，VIP 群也好，或者我们的。呃，这个公众平台或者我们的微博啊，新浪微博，大家有可能发现最近一直在有一个话题会出现，就是我们在两年前的一个三个符文系列啊，就是玄天上帝啊、文呃文昌帝君和丰都大帝这三个符文，出现在了频繁出现在我们的这几个啊、呃，就是讨论群里边。那<对>可能很多的朋友都知道，我们当时这三个符文。是有一个 T 恤的，那现在呢，已经卖断版了，已经没有了，完全没有了。那这就其实聪明的同学已经猜到了，就是我们现在已经重启了我们的 T 恤这样的一个限量版 T 恤的这样的一个。嗯、呃，怎么说呢？计划啊，其实这个计划已经在、嗯、呃有条不紊的进行当中了。而且我这个星期就可以拿到正式的打样，嗯、我就可以看到衣服的质量怎么样了。嗯、呃，是<的>而且这一次跟上一次，可能有很多果友已经买过了。呃，跟这次跟上一次的 T 恤完完全全不一样。没错。什么不一样法呢？是经过了全新的设计。当然，这个 logo 没有变。但是我们加进去了很多的啊、呃，这个概念性的元素进去，嗯，<是>可能马上大家就可能在会在微博或者我们的我们的公众平台里边啊，没有进群的这些朋友们，就在这两个平台就可以看到。最终极版的这个我们的 T 恤到底是什么样子的？因为非常非常的酷，首先是非常非常的酷，非常像很多潮牌的样子啊。嗯，这三个符文其实我们当时在设计的时候啊、呃、是有含义的。那么文昌帝君，比如说我们首款这一次的限量 T 恤，我们首款先推的是文昌帝君，为什么？因为现在是六月份、七月份，很多马上就要考试了，哎，考试的同学可以。买来穿一穿，保佑这个一般是这个文昌帝君是保佑呃文字工作或者升学的这样的。金榜题名这样的一个一个一个含义在里边，它里面有很多的，在在整个你看的这个，呃，符文上面，它是一个脸的感觉，但是其实里边有很多，比如说鲤鱼跳龙门呐、啊，还有这个呃这个蝙蝠啊，还有鬼头啊什么之类的这样的这细小的元素都在里边，这是一个非常棒的一个设计。那还有呃这个丰都丰都帝君啊，丰都帝君，呃丰都大帝，丰都大帝，都大嗯、都大我们会在呃。七月份，我们可能每个月会推出一款限量的，呃，之后呃，在七月份，因为七月后七月份往后就就会到农历了嘛，农历七月十四啊，鬼节啊，保佑大家不要碰到一些奇奇怪怪的事情，封住大地<的>啊。最牛逼的一款，这一款其实我我我在节目里面也说过，就是我们卖的很好的一款啊，就是很多南方朋友、嗯、特别特别认这个，就是这个我们的玄天上帝，因为我去。我不管是去台湾还是去这个厦门福建地区，都是有会有人停下来问我，哎，你这个在哪买的？你你你是哪人？我说我北京。哎，你怎么会有玄天上帝的这样的一个一个标志？好漂亮！你们这在哪买？我说我们自己设计的。哦，这样子。嗯，这个会在八月份到九月份的时候出，所以我们这三款。嗯会分成三三个部分来来推出，而这次的限量版是真真正正的限量的含义啊，就是说我们可能这次只在我们的 VIP 群里边，就是会员群里边购买了这个我们的会员的这些群里面去去发售这一款 T 恤儿，而这一次我们的为什么说限量，就是说我们只定这一次。只订购这一次，可能下一次再做啊、呃、就不知道是什么时候了。嗯，所以呢，大家珍惜这次机会，因为我们这次三款的设计，呃，是这种空间感和这个，我们我们我们是用我们是用图形来来来建造这个空间的。首先<对>可以跟大家说一下理念吧，就是说，嗯，我们首一、嗯、首先的这一款文昌文昌帝君呢是用三角形。各种各样的三角形构建出一个空间的感觉，是还有很多的中文的偏旁部首，这些偏旁部首是字的一部分。<对>比如说点儿、竖、走之儿这些这些部分，这些部分其实是文字的其中的一部分。大家可以用你自己的想象力、想象力去理解这个。到底在说什么？你可以，可能你填的字完完全全不一样，每个人的理解完完全全不一样。所以我们用，<对>呃，这种三角形和偏旁部首，这是文昌帝君。到了丰都大地，我们我们会用方形或者圆形。到了。这是去设计剩下两个，呃，因为我们知道现在所有的建筑都是从三角形、正方形和圆形这三个基础形状里边得出的千变万化的各种各样的形状，所以我们想用这三种形状囊括世界万千的这个所有的东西，涵盖在里边，用一种这样的一个一个设计理念去呃去让这个整个的空间感呈现出来，那可能大家嗯。这是一个，呃，酷的点，还有一个酷的点就是它的背后，呃，背后先不说，大家可以去我们的微博上啊，呃、我们的微博和我们的公众平台上啊，去去看一下，我们到时候会发图出来，所以请大家珍惜这一次机会吧，对，嗯，挺难得的，那走一个场啊，嗯、呃，这个<对>这次非常难得，嗯。嗯、呃，好，那我们接下来就呃这个广告打完，嗯，我们就我不是把广告移
1: 到后面了吗，亲
0: ？呃，这个非常的重要啊，这个是非常的重要，对对对对对因为因为我要是不在在前面说，有可可能有很多鬼友就会就会怪我了，说你你你你怎么不放在后面说？不说呢？对，我早说呢啊、这个，这个、这个这，因为只定这一次嘛，所以对,对,对,对。这是限限量版的三集齐三件可以召唤神龙啊，这我说是、嗯
1: 、我是这么说，对,对,对,对，<笑><笑>我们管理员群里面的石羊哥的名字就叫，他们都叫我神龙
0: ，对对对，集齐<笑>、啊、三件可以召唤神龙啊，这个所所以大家可以想一下啊，嗯、好，我们今天来我们的这个呃主题啊，来大林来介绍一下
1: ，主题是。一夫进关，王两退散。哎、说说搬家搬出来的那些事儿
0: 。我觉得你你特别有这个发言权，你先把这个你先把这个说说。啊、<笑>我已经从某
1: 一个宅子里面搬出来了，好吧？啊、对对对对虽然那个宅子呃是吧，嗯、挺糟烂的，嗯、挺糟心的。嗯嗯呃，我我们先把主题念完吧。他说，在民间有这样一个说法：，当你搬进新家的时候，一定要开火做饭。一是预示着以后日子会红红火火；，二是表示这栋房子已经有人住了，有了人气儿了。嗯、如果之前这房子里头聚集着什么好朋友啦，嗯、什么奇奇怪怪的应该丢出去的东西啦，嗯、或者各方大仙儿啦，嗯、他们就会因为这房子里头有了人气儿而离开。不过这只是民间流传的说法，嗯、开火做饭以后就真的没问题了吗？嗯，我想你你也一定搬过家，不管是搬进新房、二手房，还是搬进出租屋，搬进去之后你遇到过奇怪的事情吗？嗯，这期我们就聊一聊搬家引发的那些奇特、诡异或者恐怖的经历。这个话题是雨化云同学给我们提供的，
0: 非常好。雨化云同学给我们提供的啊，完了、嗯、之后，<对>其实搬家这事儿真的对中国来说，老百姓来说是一个挺重要的事儿。是的，是的。再不讲究的人，可能都会有有那么讲究的
1: ，嗯，或
0: 多说或少都会有那么点讲究。比如说你搬、嗯、你几点，你要就找个人算。像我搬家，我搬家就找一个人算，说你几点到几点搬家是最合适的。啊，这是有的。嗯嗯、对，完了之后呢，你啊进了门以后，什么你要最重要的是床和灶，哎，这两个东西是非常重要的。你呢，这个灶台要几点？要要放在那个灶上，完之后要要做一个一一做一个开水啊！你把这不水烧开，这相当于这起灶了。完之后呢，嗯、你的床呢是床脚下要压一个什么铜钱什么之类的，我都我我我都忘了啊，我都忘了。
1: 这个我倒是不知道。哎，但是我知道的是，在门口很多人喜欢在门口呃埋、嗯、五帝钱或者是埋朱砂，啊啊、嗯，在门槛的那个位置，这样的话，因为朱砂是辟邪的嘛，嗯、五帝钱一是辟邪，二是聚财。
0: 你怎么埋呀、啊？你都水泥墙，你不能把人家这一楼层这儿给你挖一洞？你怎么哦，我
1: 就是因为我们每次就是装修家的时候，就是、啊、呃都是进的毛坯房一开始，嗯、然后就是包那个门框子的时候，嗯、就把它埋在底下，啊、然后压压上去，好像是这样的。哦，就是现代人家吧，哦啊、嗯。啊 ，OK，
0: 反正龙陵是经常搬家，你你你你这我没有经常搬家，哦、我
1: 总共才搬过。一回，啊、然后就、啊、对对你
0: 你你你这次搬家，<吧>你这次搬家有没有讲究啊？什么时看时辰呐
1: 、啊？啊，这次搬家就是因为工作调动，所以就是捡了一个风和日丽的、嗯、就就走了，就就很简单，哦、没没管那么多。因为我搬的这个相当于是从出租屋搬回自己的一个家，虽然这家是家里人在这边那个设置的一个工作室嘛，但是也算是回家，嗯、所以就。嗯我觉得吧，自己认为没有那么多的讲究。啊，
0: 倒是确实是搬回去以后，比那比那边清静的多了，是吧？啊，
1: 对，这个有有青灯掌柜坐着
0: 。对，青灯前几天青灯有有一个那个提问的，我不知道大家可能朋友圈里是不是都出现过这样的一个，就是说向向谁发问完了还得付钱。啊、我看、嗯、哎，当天我看着哟。这个大狗熊在弄这件事情，完了之后还有一个，就这个可能咱们这圈子里面的听恐怖故事的人都知道啊，李希敏，他也在弄这个。完了、嗯嗯、之后呢，我说，哎，这什么东西啊？我进去一看，哦，花钱回答问题啊，那不这不错，那我也这个、发财致富的好渠道。哎，发财致富的好渠道。对，那我挣了二十多块钱呢，你知道吧
1: ？<笑><笑>我挣了不到二十块钱
0: 。嗯<笑>、呃，挣二十多块钱呢。哎，完了之后呢，那个那个，就是我记得是啊，青灯接着也注册了一个。完之后呢，嗯、我就找他去问了，我就问了他一个问题啊，我说<笑>我看花两块钱啊，花两块钱问他一个问题，我还偷
1: 听了
0: 呢啊，你还偷听了呢是吧？<对>我说龙鳞家现在安全吗？啊
1: 、他就回答说，说这种人唯恐天下不
0: 乱啊。完了他就回答说这个说啊还行啊，不过呢那天我看他们一张照片，我就发上发现这个龙鳞的身上啊坐了一个人哦<说>
1: 这个，这个事儿这个事儿嗯。我我可以在这里讲吗？可以啊，没问题。啊。那个是挺有意思的，就是很奇怪啊。因为我住的这个屋子，它是一个就是相当于私人买下的这块地，然后在上面盖了很多最多二层高的那种，呃，像是那种小。咱不能说小别墅吧，但是反正他整个那个区、嗯、小区里边这院里边，总共也就不到二十户人，然后就是、嗯、都都是二楼，而且每一户人家的那个占地都还蛮大的。结果呢，嗯、这个房东他自己呢就有两栋，就是呃都在一楼，然后都是以前盖的楼，然后我们这栋楼好像是后来才盖的。然后那天呢，嗯、我们就是到他们家去，周末嘛，出去串串门吃饺子，我跟我爸一块儿。嗯然后他们就出去谈事儿了。我呢，进这个屋子的时候，就是进他们这院儿的时候，他们这院儿特别特别有味道。屋子呃，不是屋子，院子的中间有一个大大的水塘，然后整个他那个住户的那个楼上面是那种盘着厚重的藤蔓。嗯，就非常有有感觉的那样一栋楼，我还拍了照片。我说哇，这个楼太棒了。然后我们就进去，就是虽然是那个房东家，我也不是太经常，因为忙嘛，就不经常过去串门儿。嗯、尤其是没在夏天过去过。结果就进去，进去以后呢，我们就啊，该吃吃，喝喝，然后聊聊。等到下午我回去的时候，我一进家门，我就觉得：‘诶、哎，怎么耳朵这么不舒服？大家一定有过这样的感觉，就是有的时候你戴那种包耳式的耳麦。嗯哼，然后嗯、呃，这耳麦可能质量不怎么好，你的耳朵就有一种被人捂起来的感觉。嗯，我整个一下午都是这样的感觉。我说，哎，这怎么回事呢？哦，然后我那天晚上晚上都还没有那个得到缓解，我于是我就拍了一张自拍。然后我说是，灯，你帮我看看那个我耳朵旁边有啥东西呗？我感觉像是，嗯、因为呃，之前那个诗阳哥聊过那个恐怖电影那一期的时候，就说、嗯、这个《陀地驱魔人》里面有一个镜头，就是你不经意的一回头，你发现有一个人的手扒在你脸上，嗯、那个感觉很恐怖的嘛。嗯嗯嗯嗯、我就想起那一段，我说是不是有人从背后捂着我耳朵呢？嗯，然后就让他看，结果灯、嗯嗯、说。没人捂着你耳朵，放心。我说啊，那就行了。那我为什么耳朵不舒服？他说，他是两只脚跪，两条腿跪在你的肩膀上，用两条腿夹住了你的头。他看到的是这样子的
3: ，
1: 哎，就是、嗯、就就是姿势很奇怪，<还>你知道吗还？还挺淘气的，嗯、啊、嗯，对对对
3: 对，还
0: 挺淘气的
1: 。然后我就我就说，哦，那那个，嗯，要不我放放什么？《地藏经》什么之类的，他说：“你你别着急，我看不清他的脸，我不知道他来意到底是好是坏。你这样，你拉远了距离，再给我拍一张，然后我又拍了一张。等到拍出来，他看这照片说：‘我操，吓了我一跳。’我说：‘怎么了？’嗯、他说：‘我看见一个很大的脸，但是我模模糊糊的感觉不是你的脸。’什么？看见一个很大的脸，但不是你的脸。
0: ”不不不，看到一个很大的脸，那个那个脸的位置应该是你的脸，对不对？就是、应该是你位
1: 置应该是我的脸，但不是我的脸
3: 。哦。
1: Oh, <okay. S 1> 然后，然后我我说我说那是怎么回事？他说是好像是他还是保持那个姿势，但是脑袋探到了镜头跟前，跟你的脸重合了。<笑>就是就是说，你我在拍照的时候。<笑>
2: 今天,今天不是今天天气今天
1: 天气很热啊，那个我们嗯
3: ,嗯,嗯是吧？对对对给你消消暑。天天
1: 啊、然后我说那那是怎样的一种体的不是体位是姿势，我们不<笑>、嗯是
2: ，是那是
1: 怎样的一个姿势呢？他说是、嗯、不知道，就是跪在那儿，然后把脑袋狠劲儿的
2: ，就是他
1: 对往前伸，他知道你在拍照，他很好奇你这个东西举起来要干嘛。嗯于是他就探到前面去看镜头，正好跟你的脸差不多是重合的位置，就是那种模模糊糊，你看清不是这个人的脸，但是你又能感觉到，应该是这个人脑袋所在的位置，就就很玄乎的一件事情。后来呢，我其实我就说是因为英子姐以前教过我嘛，如果你周围有一些好兄弟的话，你就想办法去。什么度化他之类的，嗯、我就开始放英子姐给我发的那个《地藏经》的那个经文，嗯、放了一两遍之后，觉得哎，耳朵慢慢慢慢清静了。但是在两遍放完之后，我的耳朵完全觉得舒服了，没事了。以后呢，有那么一瞬间的耳鸣，就是、嗯、感觉就像是我把你的这个耳朵捂起来，然后我在那个手心里边悄悄地跟你说了一句什么话，那种感觉。就那么一瞬间，可能有个几秒钟的时间，然后就没有，突然就没有了。我就可完全可以把它想象成什么呢？就是那个人告诉我：“好，你厉害，我走了，咱们后会有期。嗯”但是他说的那个话我听不懂，可是我能清楚的听到一一种滋那样的声音。嗯，对，然后就没事儿了，一直到现在都没事儿，我也没往后楼去过。嗯，一直到现在，哦、对，就是这样一件事儿、哦。
0: 对，哦，这应
1: 该也跟宅子有关系吧，也算是。嗯
0: ，反正我觉得呢，大多大多数的这个。呃，灵魂啊，能量体。我们我在这几这最近的几期的在人间，我是我是反复的在想这件事情。其实有很多人他，嗯、他他这个这个能量还是不是想不是想害你的，他其实是想让你帮他的。对对对对对就是说所以说我肯我是可以肯定，就是说在《陀地驱魔人》这个这个电影里面的前半部分，我我是欣赏他的世世界观的，我也欣赏他的对,对,对灵魂的、嗯、灵魂的解释的啊，就是说、嗯、他都是为了让你。得到你的注意之后，去帮他做一些什么事情啊？我我感觉可能是这样。所以最近呢，我也采访了其他的几个鬼友也好，别人介绍的也好，还会有几个女性朋友来来给他们、嗯、给大家讲他们的故事，都挺好玩的。<对>我们这一周会有一个。呃，大家可能还还还没搞清楚我们《鬼影在人间》的更新方式啊。我们更新，嗯、因为因为不是说你随便找一个人，他都他都会有这个这个这个鬼故事，那他是,<的>是不经历的。所以这个东西其实是很稀缺的一个一个东西。老大家老催，你催是没用的，因为没有就是没有。所以现在我们对这个《鬼影在人间》嗯、其实现在已经是，呃，更新的频率已经非常高了。是是的，其实是隔周更新以及为什么叫隔周更新？但是说大家说。哎，明哥那个怎么是三个星期连放三集？对，但是是因为他是一个人
2: ，一个人我们
0: 不会隔周的。嗯、就是说，他假如说是一个人讲的故事，<对>上下集也好，是三集也好，五集也好，我们会连着连周放。但是呢，<对>这个结故事结束以后，可能会空一周，再下一周是另外一个人的故事。那么这一周，我现在目前的存货可以跟大家说一下，我现在存货就是这一周有一个女孩子，隔一周再下一周还有一个女孩子，隔一周再下一周。还有一个女孩子，还有。三个女孩子会跟大家见面，但是这期间，请有故事的人，嗯、有有这些经历的朋友跟我联系，我或者跟晴雨，或者或者这这龙玲就算了，他已经被虐成狗了。<笑>跟,
1: 跟其实也是可以的，其实也是可以的
0: 。嗯，跟呃晴雨去联系啊，可以联系这个 Q Q, Q 号472177060去联系他。对，完了之后，呃，完了之后，他们嗯，这个晴雨觉得哎，那故事还不错。之后我我们就来做这一期节目，好吧？对，秦
1: 女士告诉你这个整个预约的一个流程，嗯、因为是 <Okay. S 1> 呃，我们希望把更好的这种感受带给大家，<对>但不是说每一个人可能，<对>可能他经历过东西，但他。讲不出来，或者说有些那些人真的是容易大惊小怪。嗯、这个每个人的那个承受的这种底线都不一样，像我这种、嗯、是吧、嗯？大家都懂的。所以呢，嗯、就是说我们在接收到你的这个消息的时候，你录了样带以后，或者你跟晴雨，或者跟我，或者跟山哥聊过以后，我们会大家一起讨论，然后判断你的这个故事放在这里是否。大家会真的能够引起的那种，我们也说话题性也好，或者说是共鸣也好，嗯、我们还是希望把高质量东西带给大家。嗯、所以呢，呃，这个还是要走一个小小的流程的。嗯
0: ，对，对，对，对，对，好吧。我们闲话说了很多，我们正式开始念故事。第一个就是雨化云的来啊，他留的题目，他第一个啊，嗯
1: ，呃，对，雨化云的第一个，他说。山哥、小玲玲以及千万的微博，大家好，我是消失已久的雨化云。看到这期的题目，我就知道又是我起床的方式不对了，明显是被某人下套了呀。这某人是谁呢？嗯
0: ，是你还是晴雨啊？
1: 好像是晴雨。<笑>哦、嗯，听他慢慢讲吧。我也是半个月之前刚刚搬了家，其实说搬家，也就是从马路东面的小区搬到了马路西面的小区，跟我爸妈那边能隔空对望。嗯其实一切都是很正常、很正常的。直到某天晚上，我给柳晴雨同学《鬼火集》投稿，然后我们就畅聊了起来。谈到细思极恐这个话题的时候，我们就聊到了冥婚当中那个牙刷嗯
3: 。
1: 然后柳同学就说：“每天刷牙的时候啊，都要看一眼他的牙刷就是自从听完这故事以后，嗯、其实。”我呢，根本就没有想过自己的牙刷。呃，至于这个牙刷到底是什么样一个梗啊，嗯、我们大家可以去关注一下。我们现在正在更新的《冥婚节》呃，《冥婚、这个》这个，这这个长篇剧场
0: 。嗯，在 VIP VIP 的会员那专区里边。嗯
1: 哦、对对对对对。嗯、他说：“我没想到自己的牙刷。”于是从那晚开始，我就变得诡异了起来，直到我们现在。就是我读的这篇稿子的发布，他说我还一直都没刷牙呢
0: 。哎呦，天太脏了！你、嗯
1: <笑>，这这这这是另一种形式的污，嗯、太可怕了。嗯、啊啊，好吧，
3: 嗯嗯
1: 。而且我觉得这已经是一个梗了。
3: 嗯
1: 。其实那晚是非常非常恐怖的，因为整个小区住户都不到五户，而更尴尬的是，我跟柳同学语音的时候，竟然害怕地求救了起来。对，那段语音我听了，他、哦、真的是、哦、是。不知道为什么，他真的是给吓到了。不要说我胆子小啊，属实太诡异，太诡异，真是太诡异了呀！事后还被柳同学反复听那段语音，然后嘲笑我哭，做了一个哭的表情
0: 。好吧，嗯，<笑>好<嘞>、啊、这段、个、语音，这段、个、语音要要要求这个晴雨发给我听一下。
1: <笑><笑>好的，好，我们一起嘲笑他。嗯、哎，话不多说，咱们开始讲故事吧。大概从我三岁的时候吧，我就从农村搬到了县城。那个时候，我的父亲在邮政局上班，负责电报工作。本来呢，应该住在我们这儿的家属楼的，但是由于各种原因没有分给我家，所以政府补贴了我们，于是就在附近租了一个四合院哇，好有钱呢！嗯，虽然说是合租吧，同院的邻居是一家四口，两个比我大四五岁的双胞胎哥哥，一个叫大壮，一个叫二壮。嗯，那个时候我印象最深刻的呢，就是。邻居家养的一只苏联红，一种一种狗。嗯
3: ，
1: 我进院子那一刻起，到我六岁搬离四合院，这只狗每次看到我，不知道为什么都会叫个不停。原因呢，我,我到现在都不知道。嗯、为了让大家以后听得明白吧，下面我要介绍一下这屋子的布局。就是进了门之后就是客厅，卧室在进门的左手边进门直走就是厨房，厕所呢在院子的西南角。整个房子没有浴室，如果想要洗澡的话，嗯、就要去胡同尽头的公共浴室。那里的老板都叫那那里的老板，我们都叫他八哥。嗯、像我们这样年龄的小孩呢，都要叫八爷。哇塞，嗯、太有范儿了！那个时候呢，我是很早去很少去那儿洗澡的，因为八爷有一双老鼠一样的眼睛。他的头很小，头发也很稀少，每次看见他，都感觉就就就怕他把我叼到那老鼠洞里去的那种感觉。嗯
3: ，
1: 所以每次在胡同口见到他的时候，喊一声“呃，爸也好”，然后就赶紧跑回家
3: 了
1: 。嗯，发生在这四合院的第一件怪事，我就叫他闪电碎。哎
0: ，是会
1: 哦，我去。太不应该了！闪电会污秽、嗯、的那个会，嗯，闪电会事件。嗯、我们这个院子基本都在晚上八点钟呢、啊、就关门了。那个时候呢，我们家用的是牡丹牌的电视机，我记得非常清楚。那个时候七点演完我们县城的新闻，中间插播一个齐声音像的广告，然后就到了我每天最喜欢的环节，就是奥特曼。哦那个时候每天都在盼着这个东西的播出呢。话说有天晚上吧，风挺大的，然后呢就一直打雷，还一直打闪。父亲呢就没有让我看电视，我们就自顾自的闷头吃饭。嗯，可就在这个时候，突然有一道闪电就打在了院子里头，非常的亮。我们三个人齐刷刷看过去，这个时候如果。在电影里头，估计就是终结者裸体蹲在地上的那个画面。嗯、对对对，他想多了。嗯，我也难说啊。嗯，借着屋子里照射院子的光，我们看到，黑还真有一团黑色的影子。那个时候，我的思想中还不知道什么是鬼呀、啊、之类的这些不干净东西，我就跑到门口，仔细的观察了一会儿，就回头跟我爸说。爸，你看，有个老太太。当时我爸妈听完脸都绿了，父亲就赶紧跑过去朝门外望了一眼，抱起我，就抱进了卧室。我妈也把屋子里面的灯啊全都关了，然后我们就一家三口在床上坐着。后来我问我爸那是什么呀，我爸就说，这东西就叫做闪电呃会。嗯每次打闪的时候，其实都能看到的。然后看到的人必须关掉所有的灯。这东西呢，看到这户人家没亮灯，就会想没有人，然后他就会走了。不然呢，就会一直缠着这家人
3: 。
1: 嗯，挺有意思的,的这个传说。嗯
3: ，
1: 然后就是第二件怪事双胞胎梦游事件。这个柯南范儿出来了。嗯那个时候呢，一般锁
3: 子，
1: <笑>真相只有一个，是吧？嗯，对。那个时候呢，一般到九点左右就会熄灯睡觉了。那是一个夏天的深夜。嗯，
3: 嗯我
1: 呢就不知道怎么回事，突然就被一股尿意给憋醒了。那时候年纪还小，嗯、所以一般睡觉的时候啊都是光溜的。哇哦<物>！去厕所的话呢，就是穿上鞋，一路小跑就到了。嗯。下了床，打开卧室的门儿，忽然就听到有水声从厨房传出来，有点像那种浴室喷头的声音。是八爷来了吗？嗯、我当时也没想，也没想到家里头其实是没有浴室的。然后就打开了屋门，冲向了厕所，冲向了厕所。由于周围一片漆黑，我只能凭借着记忆去跑。院子里的大狗居然没有叫，一切一切的诡异，这这我都是没注意到的。就在这个时候，我突然撞到了一什么东西，把我弹到地上了。我借着月光仔细看了看，哎我去，原来是邻居隔壁邻居家的那哥哥。我拍了拍屁股站起来，由于本身就是双胞胎，家人看不清楚，就只能问候说：“壮哥，出来尿尿啊。”可奇怪的是，他并没理我。刚开始打算，刚打算追问的时候，突然又被人撞倒了。我一看，是他兄弟，我就又打了一次赵高。壮哥，呃，打了一次招呼，
0: <笑>打了一次壮哥。
1: <笑><笑>干啥呀，死样的，吓死人了
3: ！<笑>你这你这太太破坏气愤，了，<笑>对对对太破坏气愤
1: 了，对,对对。嗯，我就又打了一次招呼，我说：“壮哥，咋的了？”结果他俩都没理我。哎、用现在的话来说，就像是僵尸走路的那种生硬，就那么直觉觉的就走回屋子里头了。我这儿看着他们的背影这心里头突然就毛起来了，撒完尿就赶紧跑回了被窝。好了，今天的故事就讲到这儿了。在这里，我给我们文学社打个小广告啊！鬼影文学社，如果你认为你写作可以，你可以写故事；如果你认为你与众不同，不要害羞，不要害怕，勇敢的加入我们吧，嗯、亲爱的朋友们！我们下期再见。OK， 这是他的稿子
0: 。OK， 好。嗯，那我们现在也是急需的一些呃内容的填充啊。对对,对对对，啊、就是希望就非常急需。有有有才之士啊！
1: 对，短的可以，长的也可以，
0: 嗯。嗯，对对对对，希望大家都来投稿吧，嗯嗯,嗯,嗯。啊，下一个叫小告啊，小告山歌龙妹纸，我能讲个在别处看到的故事吗？可以可以，嗯。故事发生在东北那一块啊，有个人刚毕业啊，捡便宜啊，这两百块钱租了一套两室一厅的房子
1: ，哇想啊，<塞>
0: 这是我就是缺心眼儿。两百块钱一室一厅，谁？两室一厅，两
1: 室、哦、一厅，两室一,一厅的房
0: 子。对，小区的名字还有。后来住进去没多长时间，他发现每天晚上上下班都会在单元门口看到一个女的在那儿站着，也不吭声一开始啊，他以为是谁在接孩子放学，那就没放心里去。后来呀、啊，终于有一次，他忍不住好奇心，在回到家关上门之后呢，就对着猫眼儿往外看。他发现那个女人呢、啊，在他进来之后，就跟着他上楼了。完了，在他们家门口站了一会儿，又下去了。括号啊，这个楼道里呢是没有声控灯的，他是看不清楚脸的。嗯嗯后来他就觉得很奇怪，就在单位跟朋友讲起这件事来了。后啊，后来呀，这单位资深的一大姐就问他说：“哎，你住哪儿啊，兄弟？”巴拉巴拉什么说了一大通。啊。后来呀，就得知在哪个在那个小区哪个单元哪间房间了。这资深大姐当时就惊了，兄弟。怎么住哪儿了呀？那房子一直卖不掉。这房子以前，咱一个同事的，后来那人就给，就就就给勒死在那房子里头了。那人当时就傻了，死活不愿意再往回住了。白天回去也也是要有人跟着他。后来呢，找懂的人去看，那人说呀，这个女主人。是因为死的太冤，想找人说说
3: 话而
0: 已。他那段时间整个人都很差。后来大师给朋友这个一道符，让他在某月某日，在哪个地方，哪个地方用火点着了就好了。后来他就按照大师的这个方法去做了，可是怎么着都点不着火，那个人就更傻了。又去找大师，后来大师说你在哪哪哪要哪,哪一天啊，在一个路口几点钟，你去等一个同事。他呀，火气旺，他可以点着了。后来呢，在那一天，他真的等到了那个同事。后来呢，就把这个符给点着了，算是了结了一桩大事儿。再后来，他在搬家整理东西的时候，嘿。在自己床底下还发现了那个女人留下的一双高跟鞋。这个故事是在微博上看到的，不知道叙述的清不清楚。我跟好多人都讲过了，当时看到吓得晚上睡觉不敢关灯，希望能被读到。国英的老听众了，同时呢也在好也同时也有好几个在，同事也有好几个在听。好啊，我是小高，拜拜。嗯，好。嗯，这故事虽然是听来的，但是我觉得也挺有意思。嗯嗯
3: 嗯
0: ，啊，但是我刚才我看一下，我就有一有一个地方说是资深大姐，你怎么住在那儿啊？一直没卖不掉，这是哦，好，没没没有问题，没有问题啊。我看我一直看到这个资深大姐说的这个同事，我一直以为是一个男的，但是后来看到是女的的话，我就会觉得啊，这是不是有差？但是没差，是我理解错误。对，没错，没错。
3: 嗯
2: ，好的。啊
0: 接下来，下一个，下
1: 一个叫做“好长的、啊啊”，这这这，他这名字好奇怪啊！为什么会这么长呢？嗯、你
3: 绝对是故意的，嗯
1: ，Zoe's Cat，、嗯、就是你怎么给我选了个这么长的稿子呢？哎，因为这次稿子是石羊哥整理的啊，嗯
0: 、是吧？我、嗯、没有，我就是按顺序来的，呃、太黑了，对对,对对，那、啊、我们
1: 就当真的来吧 ，OK。嗯、石羊哥，小龙林，你们好。我算是鬼影的新鬼友吧，潜水了些日子，嗯、看到这个话题就忍不住冒出来了。说起搬家搬出的事儿，真的是满眼都是泪呀，我深受其害呀。废话不多说，开始吧。嗯
3: ，
1: 我呢是在小学五年级的时候搬到一个老式家属院去的，大概那个时候是八十年代的房子吧。我家呢在六楼。门一开，正对着就是我的房间门，好像这个、嗯、这样的布局不是特别好啊。据说，对，嗯，当时老妈就有说过，这种门对门的房不好，特意在进门的右手处、嗯、右手侧安装了一个落地镜，嗯、说是可以辟邪。结果呢，切、嗯，不该发生的事儿还是发生了。哎，搬家前呀，我一直是跟爸妈一一个房间睡的。搬家之后，好不容易有了属于自己的卧室，哎呦，高兴死了！第一个晚上，我躺在新床上，借着月光欣赏自己的新房间。哎呀，那个美呀，心里满满都是激动呀，在床上滚来滚去，滚来滚去。可是，正当我滚着滚着快要睡着的时候，我的背后 ——PS， 我当时是侧面睡的啊，那块席梦思突然就凹下去了一块。很明显，就好像是有人上来了，睡在我旁边似的。当时我记得，我是没有敢转过去看发生了什么，可能是太紧张了吧，就莫名其妙的睡着了。第二天，我把这事告诉妈妈，她就说：“哎，你一定是睡迷糊了呗。”反正我那时候还小，也就不了了之了。没想到，这件事儿。才是噩梦的开始。嗯，从小呢，我爸妈就很忙，家里经常就我一个人。那时候放学的，放学以后，我就喜欢跟家属区的小孩一块在楼下疯玩那时候也没啥手机什么的，通讯呢就是基本靠吼。我也记得，我还记得在初一的一个暑假的时候，那时候呢，每天只要我一个人在家，就总能听到有各种各种各样的声音在。叫我，有的时候呢，那正常的就是楼下小伙伴儿叫我下去玩可有的时候，小伙伴儿在我家门口叫我开门，要跟他玩儿；甚至有的时候是父母的声音喊我开门，他们回来了。反正就是各种各样的声音就叫我。刚开始的时候啊，我会一边回答一边飞速的冲到窗口或者门口开门，但是。每一次都没有人，每一次，呃，可能也是小孩子一种小孩子的一种直觉吧。我忽然就觉得不能再这么莫名其妙的答应了。嗯、于是，有很长一段时间，只要听见有人叫我，我就会先去看有没有人。结果呢，千朵万朵还是着了道啊。话说，在某天中午的时候，我在家里头睡午觉，睡得迷迷糊糊，的听见老妈敲门，隔着门，她就说：“宝贝儿，妈妈打麻将去了啊，钱给你放桌上了，晚饭自己买点什么吃。”我就没好气的说：“哎，知道了，知道了。”说罢，转了个身，我就打算继续睡了。可就要入睡的时候，我忽然一下子冒了一身冷汗，头脑也瞬间清醒了，因为我突然想起来。我妈在我午睡前就出去打麻将了呀，那那那那那敲门那是谁呀、啊？这夏天的午后啊，没开空调的房间忽然好像就降到了零度，特别的冷。我不敢下床，甚至不敢伸手去开灯，我怕一伸手就会有什么东西抓住我。我就那么傻傻的在床上裹着被子坐到晚，坐到晚上。硬是扛到爸妈回来，再一次确定真的是爸妈，在一次次确定真的是爸妈回来之后，我才冲出了房间，一下子抱住我妈妈就开始哭，告诉他们下午的事儿之后，他们沉默了一会儿，但是还是告诉我说：“哎，你肯定睡迷糊了，不要害怕。”但是第二天，我就发现我的枕头底下多了一小红布包，后来据我妈说，那个。是他求来给我辟邪用的。嗯，我呢依然一个人，经常经常一个人在家，偶尔还是会听到有人叫我去看，但依然没人。因为害怕，我养成了一个习惯：只要我一个人在自己房间的时候，必须反锁门。这不是我矫情啊，而是每一次我尝试开门，在房间写作业或者睡觉的时候。我就总能感觉到有双眼睛扒在门边上看着我。我曾以为，这、这、这、这、这应该是我自己的心理暗示导致的，直到后来这个家里头换了人住，才知道并不是我多想，那双眼睛是真实存在的
0: 。有。
1: 嗯，继续说吧。很快呢，我高中了，上学的孩子们都知道，暑假作业这种东西都是临近开学那几天才开始加班加点赶出来的，对吧？依然呢是夏天，依然是晚上十一点多，我呢就按照之前我说的这个惯例在奋笔疾书。这时候电话突然响了，是家属区的另外一个和我同班的小孩想借我的数学作业抄抄，他说他就在我家楼下，让我下拿下去给他，我呢就答应了，出了房门，坐在地上穿鞋。当时的地形啊是这样的，我的正前方是防盗门，我的左手边是一鞋架，我往地下一坐，然后整个门呢，相当于这位置就被我挡住了。正巧，当时是已经睡着的老妈起来上了个厕所。他站在客厅，问：“你去哪儿啊？”我答了一声，然后就站起来出门了。出去几分钟，然后我就回来了。哦，原来这事儿还比较顺利哈！我还以为他说，呃，出去以后这小孩说：“嗯、我没让你送啊。那”那那那、啊、那就尴尬了，不是,不是,是吧？嗯
0: ，这都是在他们家的事儿。嗯、
1: 对，嗯，然然后我回来以后就发现我，我我老妈一脸凝重地坐在客厅里头。我一进门，他问我：“说宝贝儿啊，你最近有什么同学或者朋友去世吗？”我愣了，想了半天，说：“没没有啊，怎么了？这三三更半夜突然问这个，怪吓人的。”我妈听完以后若有所思，她说：“那那就先睡吧，明儿再说。”等到第二天，我缠着老妈问她为什么昨天晚上这么问我呀？我妈被我缠的烦了，才说：“说我昨天坐在地上穿鞋的时候，我左手边有个个子跟我差不多高的穿黑衣服的男生，从我旁边穿过去了，然后就出门了。看不清楚脸，就觉得莫名其妙，觉得应该是和我差不多的人，就那样从我身边穿过去。反正我一听这个，我就愣了。”满脑袋觉得这这不可能啊，不可思议呀、啊！我们家这一扇门不到一米宽，鞋架给和我已经把门完全堵死了，怎么可能有人从我身边穿出去？而且只有我妈看到了，我却没看到呢。啊，当时这个故事估计给我妈留下了很深的心理阴影，导致她产生了搬家的想法。再后来发生的事儿，就。可是再后来发生的事情，就更坚定了我妈要搬家的决心了。据后来呢，老妈说，那个黑衣人事件之后，老爸和老妈去烧香拜佛之类的，家里大约太平了一两年。直到我读高三的时候，那时候压力特别大，我不知道怎么的脑袋抽了，就就突然不想读书了，然后就离家出走了。哦，嗯、被逮回来的时候呢，有很长一段时间都被严密看管着。就是有天晚上吧，我写作业写的，我就睡着了。突然之间就被家里的电话声吵醒了。接着，我爸就从他房间里过来砸我的房间的门，说让我开门。我打开门以后，老爸说了句：“呃，去，什么玩意没电了？<笑>对，你手机没电了？<笑>来的太、哎、<呦>不是来的太巧了，这一声。”说你手机
0: 没电了，你这太破坏气氛了，你能不能静音？哦，对，静音没用，我
1: 静音了，我我首先是静
0: 了音。哎不不不，我们真的是大家真的对不起，我
1: 不好意思，发生
0: 这样的，就是对龙鳞就或身边，你看像他那个那个房间就很奇怪，所以大家也也也知道那。他他他
1: 他这声音来的太巧了，嗯嗯，对对对对对，嗯嗯嗯，他说，嗯，老爸说你你没有走啊。我说：“拜托吧，现在都晚上十二点半了，好吗？而且我身上一分钱都没有，你让我去哪儿啊？防盗门也从里头反锁了，你们，嗯，你是想让我从楼上跳下去逃跑吗？”我望着老爸一脸惊慌的样子，十分不解，他为什么要这样问我？而老爸在确认我还在房间以后，就一边喃喃自语，一边回首说：“去去去，去睡睡睡吧，那就睡吧。”等第二天白天，刚好是周末，我早上起来，爸妈已经在客厅等我了。看我起来，就告诉我，我们家呀准备搬家了。我猜应该跟那个电话有关系吧，就死缠烂打的告诉他们，就问他们：“你告诉我嘛，发生什么事儿？不然我就不搬。”他们拗不过我，只好就说了。爸说：“哎，当天晚上说说了，他们当天晚上啊电话响了。”然后是爸爸接的，说是五姨夫打来的。他问我老爸说：“哎，姐夫，圈圈怎么又离家出走了？”哎，你你别急啊，我跟老五，也就是爸爸的妹妹，现在马上就去车站找他。睡梦中的老爸听到这个，一激溜就跳起来了，冲进我的房间，就上演了昨天晚上砸门那一幕。在确认我还在家的时候，老爸就回过电话去问五姨说。这说圈是在家呢呀，你听谁说他又离家出走了呀？五姨夫就愣了，是是姐姐说的呀。他说的姐姐就是我妈。他说姐姐给老四的媳妇打电话，边打边哭，说圈儿又离家出走了。老四媳妇这才通知了，让我们给你打电话问问情况，帮忙找找。老爸转头望了望被电话吵醒、一脸茫然的老妈。很肯定的告诉五姨夫儿啊，说妹妹没事啊，你可能是误会了。我给老四媳妇打个电话，问问怎么回事你睡吧。以下呢就是场景还原。当天晚上，老四的媳妇儿和他的龙凤胎的孩子正打算洗漱的时候，洗漱休息的时候，电话突然响了，就是我妈的声音。电话里的妈妈一边哭一边告诉他说：“哎呀，我闺女又出走了，怎么办呢？”老四媳妇就安慰了半天，挂了电话就通知五姨夫他们，让他们帮忙找我。五姨夫就想先确定下情况，就把电话打到了我家。可是我根本就没有没有走不说，那个电话也根本不是我妈打给老四媳妇的，因为那个时候我妈正在睡觉呢。等到第二天一大早，我妈就让老四媳妇去营业厅查电话记录，看谁打的。嗯、可是就像电影里演的那样，在那个时段根本就没有电话打进老四媳妇儿家。嗯，尽管大家都很想相信是老四媳妇儿弄错了，但是她的龙凤胎的孩子可都在都在那个房间呢，也都听到了电话声，也都看到自己妈妈聊了很久很久啊。嗯，因为这事解释不了，所以大家都沉默了。所以我妈呢，后来就决定搬家
3: 了
1: 。嗯，以上就是我第一次搬家的时候遇到的怪事儿，让我记忆比较深刻呀。希望能够被读到，嗯、谢谢啦
0: 。OK， 我觉得不知道，不只是你们家要搬，我觉得老四媳妇儿家也得
1: 搬。对对对，他都已经知道你们亲戚家电话了，<笑>这这事闹的简直了
0: 。对，前一段时间这个龙陵的这个电话被盗啊，信息各种各样的啊
1: ，对对对对对，<到>那那个就是在朋友圈里面已经传开了，就是一个什么给你发一短信，嗯、问你、嗯、呃，就是告诉你你已经成功成功订阅了什么什么服务，应该是某某什么什么半年包，嗯、有可能是根据这个、嗯、呃个人他不同的什么性别啦、工作属性啦、嗯、去定的啊，嗯嗯、反正这名字随机不一定，反正就叫某某半年包。通常情况下，咱们接到这个短信以后，都想着就是回答回复一个 “TD”， 就是退订就退了。但是这样是不行的，嗯、然后就会有验证码告诉你，如果你想退订的话，就发这验证码。但是只要一发验证码，你这手机号基本上就废了。这个事情呢，吵得其实挺大的。呃，如果大家在自己的圈子里面看到什么，呃，就是那种经常性我们在朋友圈里面会看到那种帖子，什么什么。什么出大事啦之类之类的，如果你点进去看看到了这件事情，那么我请你相信，并且把它扩散出去，因为这件事情是真的，是我亲身经历的。哎，对对对，嗯
0: ，谁会无聊的发个短信？谁谁谁会无聊的看短信？现在，短信都不会看的，你知道吧？看都不会看。可是可是可是是可是是这个样子
1: ，可是是这样子，就是说他已经帮你订阅了这个东西。呃，而且是我一开始不打算理他，我说订阅订阅呗。嗯、然后那个我还问了那个 10086， 我说是我你们有没有这业务？你真闲。不是我们定，因为如果你不去查的话，他会要扣钱的呀。这半年包是要扣，嗯、你知道他扣多少呀？后来他们说我们没这个业务，但是我在我下一期的账账单里边真的是查到这项业务的费用已经被扣出去了。哦。所以如果你不理他的话，你也是有损失；但你理他的话，损失更大。嗯，就是这个样子的。这事情是从四月份开始的啊，我这事儿也是四月份出的，所以相当于是一个新型的诈骗事件，所以大家一定要提高警惕。嗯嗯
0: ，好吧，呃，我们来念下一个“陌上未明”啊。嗯啊，石阳哥,哥，龙姐好，我又来了。这一次呢，我也来说一下关于搬家的事儿吧。我母亲呢是一个比较热衷于靠买房来升值的人，所以呢，只要有一点点的闲钱，他就会把这些钱用在投资房产上。亲，一点点闲钱，最后就我的对一点点闲钱的概念来说，是买不了房子的。啊，看来你们还是啊，土豪的
1: 世界我们不懂。哎、对对
0: 啊，对，我们我们还是不懂土豪，我们做朋友啊。嗯，因此呢，从小到大呢，我们家搬过很多次，而让我记忆最深的还是我上高中的时候。嗯，记得那一年我高二，为了让我有一个更加安逸的学习环境呢，父母在新城区新建的 Q 小区买了一套错层房，应该是复式房，应该是,是这样子吧。嗯、之后呢，我们便搬了进去。可是，在搬进去之后的一个月内，却接连发生了两件让人匪夷所思的事情。先来说说第一件吧，因为是错层，我想要从客厅到卧室去，就必须得上六级台阶那是刚搬进去的第一个星期的周末，中午，我和家人们刚吃完饭。准备回房间休息，走在那个台阶那儿，走到那个台阶那儿，就看到台阶的围栏中呢，伸出了两条小孩的腿。我去！那两条腿还在空中一晃一晃的，我惊了，跳了起来，赶忙抬头往上看，就看到一个四五岁大小、分不清性别的孩子。正坐在台阶上看着我，他穿的衣服呢是近现代的那种衣服，衣服的颜色偏灰绿，有种说不出来的感觉，我整个人都僵住了，全身汗毛都竖起来了。我心想：我去，大白天，这人都在呢，这这东西他怎么敢出来呢？接着。就继续盯着那东西的一举一动，只见他看了我几秒钟，然后突然就咧开嘴笑了，是一种既兴奋又有一些阴阴险的笑。紧接着他说了一声“妈妈”，这个字还没说完呢，就见他的左侧突然。扭曲了一下，然后整个身体就像被车或者什么东西撞出去一样，向右飞了出去，很快就消失在右边的墙中。就在这个时候，我后背猛地被人
3: 拍了一下，
0: 然后传来了父亲的声音：“哎，你这傻站着干嘛呢？睡觉去。啊”“哦哦，行。”我这才回过神来，应了一声。赶紧冲回房间，锁紧了门，躺在床上，心脏还在突突突的跳着，久久不能平复。后来呀、啊，听太姥姥说，这辈大
3: 了
0: ，嗯，姥姥的妈，嗯，太姥姥说，民国末呢，一直到新中国刚成立的时候，我们小区呢，呃、啊，及以及附近附近呢、啊，都是隶属于这个军用机场。当然了。那个时候的机场呢、啊，周围并不像现在这么井然有序啊，人们的素质也不像现在这么高，出现意外都是正常的事儿。而对于这件事儿，我也只能与故宫发生的游游客看到古代工人走过的事情相联系，来解释我所看到的了。应该当时那个孩子所，应该是当时那个孩子留下的影像吧？嗯。首先，影像啊，解释一下为什么用科学的方法啊。我虽然我觉得科学的这个方法，嗯，解释有点牵强，就是说这个墙壁上它这个涂料里边含铁。对，个铁呢，呃，经过有就有磁性之后呢，有闪电打过的时候呢，<对>正好相当于录像机的功能，它就把这个宫女的这个这个影像啊，影
1: 像复刻上去，哎、
0: 印就印在这个墙上，嗯、再一打闪电，它就像一播放啊，你就完了之后就能看到了。对,对,对,对。但是你这可不一样啊，亲，是啊、你这是凭空从这楼梯栏杆,杆里伸出两条腿啊，这不是一墙的事儿了。你不是在墙上看着一什么东西？是啊，所以还是不太一样的。啊、嗯，对对对，我也不给你添堵了。接着念第二个，<笑>虽然
1: 有解释总比没解释强吧，但你这真没解释啊
0: ,啊。接着是第二个故事啊，与上面的故事间隔了约两个星期，因为天热呢，楼下储储藏室的这个窗外啊有树荫，而且透气透气性好，家人呢就在那间屋子里安置了张桌子供我学习。先说一下这个储藏室的这个格局啊。靠门旁的墙边呢，放着从老屋子里搬来的一个储物柜，储物柜的上边呢是家里供奉的菩萨和一个小香炉。我的书桌呢，在这个储藏室的正中间。屋子不大，所以呢，我是以这个以背靠墙面，呃，面正对门啊，面这个脸呢正对门的这个方式做的。一抬眼。便能看见屋外的客厅和屋内的情况。好了，说完了，故事开始啊。那天呢，父亲去学校值班了，不在家。家里的其他人呢，都不呃不堪熬夜啊，回家睡了啊。只有我还在奋战在这个可恶的题海当中，写着写着呀、啊，我就开始走神了。啊！拖着腮帮子，歪着头，两眼无神的盯着这个客厅的桌椅，大脑一片空白。突然间，我就看到一只粉红色的绣花鞋出现在我正前方的白色瓷砖的地上，嗯、我一个机灵想，想正想。起身看仔细的时候，就发现我怎么都动不了了。我只能一一边眼睁睁的看着眼前这只鞋若隐若现的朝我这边蹦过来，一边在心里不住的吐槽：“我靠，这是什么鬼啊？怎么我怎么动不了了？我我这梦魇才动不了，我这醒着呢，这怎么回事啊？”就在我睁大眼睛看到他快要蹦到我书桌下的时候，闻到了一股檀香的味道。接着，我就听见我妈叫了我一声“张文才”，这声音就像是我考试没考好时候的怒吼声一样，在我耳边站起、来，炸起来。我不禁一震，却发现哎，我能动了。再回头看那鞋子，那鞋子就像从来没出现过一样，消失的无影无踪。我就默默的耸了耸肩膀，将头转到我刚才传来母亲声音的方位，准备接受她如枪林弹雨般的唠叨的时候，我却发现，我转过去那个方向只有一堵白墙。小小的储藏室内一个人都没有，我就有点奇怪了，不禁想：如果不是妈妈，那这一声到底是谁喊的呢？我再转过头看向门的位置，却发现观音像前的小香炉内，不知道何时被插了一小节。将尽未将燃尽未燃尽的香。我舒了一口气呀、啊，看来我是被祖神灵保佑了。之后的日子就这么一天一天的过去了，灵异的事情再也没有频繁的发生过。这两件事情并没有给我的生活带来什么影响到，倒也相安无事。我倒是觉得搬家的时候出现的这些不可能解释的事情，有些时候可能是因为原本在此地的一些灵体为了保护自己所占有占有的这个空间而做出的一些捍卫的行为。好了，我的故事就讲到这儿，真人真事哦。希望被读到。嗯、其实我还有很多的故事可以讲的，以后再慢慢讲吧。两位主播辛苦了，默默的啊，嗯
2: ，好
0: 嘞。啊，你的护身，你的你的这个护护法还挺挺牛逼的，真的挺挺对对对对挺硬气的啊！忽然叫你一声，而且还给你点点点一支香啊，真是不错。这这,这、嗯、确实挺不错
1: ，这是请回来真神了
3: 。对,对对对对，因为 okay, 我记
1: 得嗯。就像你接着说，
3: 你接着说，你还是说说
1: 。不是，我记得之前就是那个有很多很多人去那个什么地方去请神，但是有的时候呢，这请回来的其实未必。好些人呢，他他是觉得那个寺庙周围啊那些店铺一告一，开过光的怎么怎么样，哎他就觉得请回来是是真的，但真的真的未必。我记得我们家原来有一个财神，对，然后呃就是那个有一年吧，就是。我们家猫，嗯，一巴掌就把这财神就给打地下了，因为那年是虎年，这个虎和猫就是，呃，有有一些些联系吧，他自己认为有一些联系，突突然就晚上就给打到地下了，然后就摔碎了，嗯，然后我妈起来，她就很很生气的就想处理这个猫，我说你你慢着。我说今年可是虎年，我就忽悠他嘛。我说我说今年可是虎年，你这个猫要动你们家这任何东西的话，它不会莫名其妙，尤其是财神，它动它干嘛呀？嗯，然后他说。那你说怎么回事呢？我说这个，这这这财神你打哪儿请的？他说就那个什么什么寺。我说、嗯、真的是从那寺里，他说是寺门口的小商店里头请回来的，嗯、多少多少钱。哦、然后人家可是说开过光的。我说那不就结了？你这来路不正，哎、是吧？嗯、这个招财猫作为对，招财猫作为你们家这个护家之主，他肯定要伸一爪儿，然后告诉你，你、嗯、你。你该该哪儿来的邪神，你滚哪儿去？然后就给你猜了，嗯嗯、我妈还真信了，你知道吗？啊、你这个大姐、啊、对，挺有意思的。嗯
0: 、好了，接下来下一个。
1: 好了，接下来一个叫做 X 三七三八三九， 39, 它呃、啊，对，它叫鬼倒折。嗯，这名字挺这名字挺酷的。嗯，先、嗯、写在前面。这个呢是我听过的一个故事，刚好这期在讲租房。就跑来跟大家分享分享吧。哎，他贴了一张图啊，这个图大概是一个进门儿，嗯、呃，右手边儿、呃，我我估计那边应该就是在玄关那个位置是门，嗯嗯、然后有一个右手边儿有一个墙，然后右拐进来，进来以后呢，就是一个很敞亮的一个有木地板的一个房子，然后，啊、对对对日式的那种榻榻米，对对对，嗯、呃，大概就是这样一个格局吧
3: ，
0: 嗯。
1: 就说说曾经住过的那间屋子吧。他说：“我贴的这个图呢的合适木地板大概就是这样，呃，格局大小呢也差不多。”他说：“说说以前住过、租过那间房，那间房子是我永远都会记住的屋子。”前几年刚换了份新工作，因为离家有点远了，所以跟大部分在外打拼的人们一样，在外租了套房，房间不算。不算有多大，小小的十几平而已，摆放摆张床，摆张书桌，再加上一个衣柜，也就差不多了。当时我租的是一楼，除了想图个方便之外，呃，除了想除了想图个方便不用走楼梯以外，还有个让我不加思索很快就定下来租这里的原因，那就是这间房它是铺木头做成的，像是和室屋那样子的。那种格局，嗯，嗯我呢是很喜欢木地板的。平时走着觉得舒服之外呢，连床都省了，呃，就是说可以直接躺下来休息，直接铺个被子呢、嗯、就可以躺着睡。木头温润，也不用怕凉，不睡就把被子收起来。就算只有十几平而已，一个人住起来还是蛮舒服的。我呢毕竟是初来乍到，跟邻居们也不是特别娴熟。呃，这不能用娴熟啊，他写了个娴熟，嗯、就是不是那么熟就行，也就没什么交流。只是有时候上班骑车时候，偶尔会多看两眼。当时呢，只觉得可能是我刚搬进来，这个眼生嘛、啊，瞅着我总会难免有点好奇吧。嗯，直到后来想起来的时候，才感觉他们的这些眼神之中，总是若有似无的包含着一股难以言明的惊奇和恐怖。嗯，其实这件房子住起来啊，一切都还算是正常的。平常生活上呢，也不曾有什么奇怪的事发生。只是常常晚上，当我铺着棉被躺倒在地板上睡觉的时候，就总会觉得这木板下头怎么总是有什么东西在抓抓挠挠的那种声音呢？我就想，可能是因为一楼吧。就觉着会不会是什么老鼠啊在那儿窜来窜去，嗯、或者什么虫蚁在那儿发出的声响？嗯、当时也没多,多想，也不会去注意。唯一比较怪异的事儿，我开始会做一个梦。梦里总是一片漆黑，我就像是平躺着被关进一个狭小的空间里似的。我很不想这么想象，在梦里我就。像是被关在棺材里似的。梦里的我一直挣扎，但完全动弹不得。那个时候的我，感觉到了深深的绝望和不甘心，黑暗、痛苦、惊吓的感觉，就像一股股粘稠的液体一样，在我将我慢慢的淹没，直到窒息。后来，我的身体就越来越不好了，稍微吹个风就能感冒，一感冒就发烧。那段时间里，我越来越经常往医院跑。这时运一低呢，就觉得什么都不顺心。那个晚上，我甚至一时想不开，吞了一大把的安眠药。你，我就像是按照剧本上、剧本呃，哎，剧本走的演员一样，没有任何犹豫的就做了那件事儿
0: 。我的天
1: 呐，嗯、万幸的是，那时候同事知道我当时过得不好，就这么刚好。呃，得在那，哎，刚好,刚好在那天，那天对，刚好在那天过来找我，是他送我去医院的，我这条命啊，才算是捡回来。后来警察为我做了笔录，因为自杀也是片面的，要了解了了解一下
0: ，走走过程
1: 而已、啊。哦，了解一下后走走过程而已。嗯、直到他们问了我的住址之后，那位警察大哥原本一直低头写笔录的脸才抬起头来。看他看我，眉头一皱，就问了一句：“你住的那个一楼埋过凶杀案的女性尸体的那间，你是你是就住在那一楼？”哎、呀
0: ，这个梗已经被透露得完全体无完肤了，你知道吗？这
1: 讨厌！<笑>嗯
3: ，你
1: 是住在一楼的那个埋过凶杀案女性尸体的那间鬼屋里头吗？好吧。好吧，那我、啊、我还是得
3: 给给个
0: 音效，我还得给个音<笑>这个这个梗实在是被透透露的体无完肤了。慢
1: 慢嗯、很快，我就搬离了那儿。那间屋子的事儿也是后来才侧面了解到了一些。被埋的那个女生是前世前屋主的女友，因为感情纠纷，有一天那男的就把她掐死，以后直接埋在了一楼的地里头。一直到警方破了案，才把受害者挖出来。挖出来的时候，嗯、已经是一副白骨了。啊、后来想到我晚上做的那些梦和隔着木板听到抓挠的声音，哎呀，我这辈子恐怕都不会忘记那种感觉呀。嗯嗯 ，OK，
3: 是啊，
0: 嗯，
2: <笑>你这什么反应更
0: ？更被透露的体无完肤啊！哎呀，我天。嗯，那不过、嗯、不过确实不是不因为你，呃，确实他写的这句话是有问题的，对对对对对<笑>对，就
1: 是、嗯，我呃我我我我尽量还原吧，<笑>只能是，哎，嗯、这个这个<吧>我觉得是、呃，这个这这个梗用的有点儿多。多啊，对对，对，就是墙里埋人呐，屋里埋人呐，然后这屋子不太平之类之类的。这样子，对
0: 。好，我们下面来吧。那我们这个是传说中的这个来自月球的男人啊。嗯，
1: 对，是一个海外党，好像还
0: 是。完了之后，他呢，他的特点啊，就是不写故事，写总结帖。嗯，
1: 对他很爱写总结帖。哎
0: ，这又是一个总结帖啊！是阳哥、龙鳞姐，好，呵呵呵，我又来了。终于说到和我有点关系的主题了啊！我、呃、自从来到这个美国以后呢，不知道已经搬过多少次家了。有的是跟家人一起住的啊，有的是自己住的。不过呢，我这个好像跟这个我这本身呢，我跟这个灵异事件啊是绝缘的啊，从来没遇到过啊。当然我也不想啊，所以呢，我从这个微博上呢转来一篇文章，希望他
1: 的、嗯、心态不错，确实是这个
0: 喜欢啊，叫搬家须知，嗯，嗯对。在搬家搬屋的时候，都希望日后可以安居乐业、顺顺利利，所以一些搬家时的禁忌必须留意。第一条，首先在搬家前呢，以艾草烟熏净屋（括号中药店就有就有卖的），嗯，会以大瓷大杯水，会大杯水净洒。或用圆
1: 镜照
0: 一照四角，并选好搬家的日子。不要与家中成员犯冲，依次新家中呃依次新居家中四角各放一个苹果，厅中放一瓶花，呃放一个花瓶，取平安平静之意
1: 。还正常点挺矫情的，不是
0: 啊？挺矫情。<笑><嚼>太矫情了，太矫情了。第二条，搬家当天起早呃搬搬家当天起早日出前，先把最喜爱的物品首饰类用红布。红包包裹带着锅（括号锅中烙一个面饼），这也是一挺 low 的。呃，半
1: 路过后，为什
0: 么呀？啊、呃，半路，呃，半路就是过了一半路，你从这个地方搬到那儿，一过了一半路的时候翻一下，啊、呃，此为翻身饼，嗯，太
1: 麻
0: 烦了。暖水瓶还要带个暖水瓶哦，括号那里边放水米，水为财，也可以理解为有米下锅。再随身带一些日用品，
1: 搬完以后记得拿出来哦
0: 。或是红包，红包里放168元钱。取其一路发之意，其余的随时随地即可搬进了。此乃鸿运当头，快乐好生活，翻身发大财，源财源滚滚来
1: 。嗯、我不是那个师傅，你别叫刘世阳了，你叫刘 Siri 吧
0: 。Siri 为啥啊？刘<笑><叫 S 1> Siri 是吧？叫 Siri 啊？不不不<笑> ，Siri 不是这样说话的。嗯、呃、，Siri Siri 应该是。呃，其实
1: 那 Siri 挺有感情的，还会呵呵呵笑呢。呵呵，
0: 嗯
1: ，<笑>对。第三
0: ，如果有小孩，可以带些文具品。对，小孩有文书运啊、哎，这是 Siri 最开始的一个感觉啊。<笑>对
2: 对对搬家当天，家人
0: 都要心情平合，呃，<笑>心情平合
2: 。心情合。这什么毛？<笑>心平气和
0: ，<笑>不可发脾气，不可骂小孩，讲些好彩头的话。这一天呢，只需。搬进不要搬出，也不要扫地。刀类这个锐利物品不能先进去，可能引发血光之灾呃，之灾，嗯。<笑>第四个，搬家的时候不可主动和别人打招呼
1: 啊。啊有这么一说
0: ？有这么一说吗？啊、这这这,这
1: 好这好奇怪啊、哦！不是都应该说是哎那个<像>呃那个互相照应一下吗？你,然你像我这样热情
0: 的人，一定搬、啊、搬家的时候在这个楼层里面见到说哎哎，你好你好你好我这搬到这儿了，你以后得多照顾。那我那我对了，对呀
1: 、啊，都应该这样
0: 。哦、啊，对啊，那我完了完了完了完了。<笑>完了完了完了完了，零五第五条，搬家的当天不可睡午觉，否则以后容易生
1: 病。我全都累死了。<笑>哎呦我天
0: ，不行我必须加音效了，我必须加音效了。<笑>这个我我本来想想把它说成一个非常严肃的一个事情啊，但是越来越搞笑了
1: 。嗯，你那口水枪一出来，怎么也不会严肃好吗？
0: 嗯，呃，这第六条。搬家当天不要打破餐具啊、嗯！第七条，搬旧屋的家私最好由他人代劳搬入啊，就是过去的搬出、呃，基本上这个就是都是搬家公司搬嘛。对，嗯
1: ，是呀、啊，是呀、啊。对
0: ，现在一般的，比如说你租房子，你肯定那些过去你的电视啊，你自己买的电视、电脑，肯定得得得得得让别人来搬。对，嗯，是呀、啊。搬入第八，搬入新屋的时候呢，切记一家大小空手入屋。啊，对对对,对,对,对这个我好像听说过。对,对对，对,对,对，我我少说得拎点东西。我我,我,我一般都会是让，就是大家搬来新家的时候都手里都得带点东西啊，空着手来不好。对
1: 对对，啊、你来就来嘛，一定要带东西呀、啊，啊、对,对,对,
0: 对吧？零零九搬屋的时间最好选在白天完成，不要在日落后完成，切记夜晚入屋。嗯、哎，
1: 对，这个倒是
0: ，这个好像是了。嗯、十，开始搬屋的时候，孕妇应该离场。生完孩子再回来住、哎、啊？没没后面这不是这句话、啊、没有，这句话、啊、没有啊。那个搬屋的时候啊，就是孕妇不要参与这个活动啊，等搬完了再进来啊，是这
1: 个应该是这意思、嗯。一来是不安全，二来嘛，就据说是孕妇在、嗯、呃怀孕期间好像是属于，因为大家都看过那个《见鬼二》。里面就是说，孕妇在那个时候吧，她周围总会有那么一些，比如说等着投胎的呀，哦、或者之类的。但是我们不是要专门去下即将当妈妈的我们的听友啊，哦、如果有的话。但是确实好像有这样的说法
0: 。哦，好，嗯，十一可在屋内放放盆万年青，用红纸上写“风水宝地”，贴于盆上啊。这个，啊。对，呃，就是就这这这种事情，我觉得特别特别特别无聊。哎呀，嗯，特别无聊，又没电了是吧？百分之十了是吧？刚才百分之二十，现在百分之十了是吧？我我非常理解的，我非常了解这样对，对不对？我
1: 我我我还是把它插上吧。嗯，太可怕了
0: 。对，等等等，风，我我觉得这样的屋里放一盆万年青，用红纸上书“风水宝地”贴于盆上，这种事情就等于。我在我的这个背后刻四个字儿，我是帅哥一样，你知道吧？嗯、就我觉得很无聊的，你知道吧？就你你明白吗
1: ？你可以这么写，不是？你可以这么贴，你真可以这
0: 么贴。<笑>不，我在后面要刺字的话，一定写“精忠报国”四个字你知道吧？那
1: <笑>中间还有一个字错了，是划掉的是吗？就
0: 是、哎、改掉嗯。嗯，
1: 好
0: 。呃，第十二啊，客厅的大灯要连开三天。嗯，好方便呀。第十三。三天内一定有人住，如搬家请人帮忙，最好是属鸡或者属龙的，取其起家和龙凤呈祥之意。我的妈呀，好狗血啊！我天，我加音效。对对对。哎呀，加完一效，哎，不听嗯、哎啊，那龙姐，那,那第十四，呃，入宅前选一吉日安置瓦斯炉等炊具，入宅当天必须开火煮汤圆或者甜茶讨吉利更好。OK， 我我,我知
1: 道必须开火，哎、但是我,我只煮不知道煮什么。开<水>嗯对
0: ，那十五多邀请亲朋好友来家做客，入伙是人丁气场的聚集。哎、这个入入住当天一定要烧一壶开水，哎，你看这个这个、这个、这个，寓意财源滚滚啊,啊！我现在我也没觉得我挣多少钱，好吧好吧、啊，同时塞住各种。石盆（括号厨房的、卫生间的）开启水龙头要细水漫流，因为细水长流寓意盘满钵满之意。这个屋宅内还可以开着风扇，四周吹风，但不要吹大，呃，吹向大门吹啊，不要向大门吹，有风生水起之意。我的妈
1: 呀！我我这突然脑补了一个，就是那个叫什么呃，我们经常看那种印度片你就会觉得他在哪个地方待着的时候，感觉都是有风吹进来的，嗯、那衣服啊、服啊沙呀、啊、飘啊,、嗯、飘啊那种感
0: 觉。嗯嗯读完后我就在想啊，这是他自己写的啊，不是我说的啊。读完后我就在想，这些事儿我一件都没做过呀。也并没有什么坏事发生啊，所以我就觉得有一些事儿信则有，不信则无。不过呢，抱着还是抱持一份尊敬的心，就这样了。久违的留言，希望被念到。P.S. 我要 T 恤，还要签名的。哎呀，他跟我说了，已经
1: 他很打算买的，就上次我不
0: 知道能不能成型啊，签名的，嗯，可能。因为我一般签在包装袋上，签在衣服上那就算了啊，因为衣服上不好签，我一一般会签在包装袋上。上一次的都是都是签在包装袋。不是，您可
1: 以签在那个袖子的里侧<咳>
0: ，他那个地方不碍事我我,我试过在衣服上签名，因为我们这次的布料非常的柔软，弹性非常的好，嗯、几乎你那个笔一下去一写，那个油性笔一下去一写的话。就那个那那衣那,那个那个、衣服就被就,就不是衣服就是那个笔就笔的那个那个那个连线就会断掉，就是嗯对对对是断断一段一段一段那样写字、嗯、对对对特别难看，我所以我曾经写过一件在那原来的衣服上，嗯。那真的太难看了，那一件衣服都毁了，完了我就又拿了一件，我说不行，<笑>你要签名的话我只能签在袋子上。
1: <对>嗯，好，他他他他他他还没没完呢，后面还有两句。啊、好
0: ，没完呢啊，好吧。嗯这，这样好像太过分了。嗯，盛<咳>阳哥和龙英姐那么忙，还要努力的为我们做好听的节目，真是辛苦了。嗯，真的特别辛苦
2: 。<的>谢谢你
0: 们的付出，全体的工作人员。嗯，好、哦，谢谢，谢谢。嗯。好嘞，又给我们写这样一个总结帖，我的感觉挺有
1: 意思的。嗯、
0: 我的感觉，如果你当他是玩儿的话，搬家用这些东西，你当他是玩儿的话啊。我觉得挺好的，但是真的有一些，我觉得有一些东西说是对的，比如说啊，当天不要打破餐具啊，你这个你确实是，你打破餐具也确实不好。但是你比如说万明清万年清上用红纸写上风
1: 水，行，我是帅哥，那个、我是帅哥，这种事儿你<对>这
0: 个就是确实搬家的人最好是属鸡或属龙的，那搬家公司那你就完了，你知道吗？你属
1: 什么属、啊？但是这这个其实我在就是以前那种老风俗里面曾经有听过，什么来家帮忙办事的时候、哦、不能有什么什么属相，那你去。必须走。其实这
0: 里边说的不准确，有一些属相是跟家里面的主人是，要是真这样这么说的话，有些属相是跟家的主人是犯冲的，他更不能对。比如说属鸡和属属属属属什么属龙的，那跟家里人犯
1: 冲。家里这个这这个住户如果是那个属狗的话，你请一个属鸡的帮你搬，那不就鸡犬不宁了吗？对不对？啊？对
0: 啊。那所以说我觉得这个还是啊，大家听一听就好了，听听就得了。对。哎，笑一笑。
1: 啊啊,<好>啊！这这这冷笑简直了
0: ！好吧，嗯，我们接着下来来下一个，嗯
1: ，下一个是我们的诗萌 Lizzy， 最近他很活跃哟。诗阳哥和龙林姐好，上次留言被读到了，好开心，于是我又来留言了，顺便提一下我的名字，叫我诗萌就可以了。上次龙林姐念成了叉儿的， Char, 为什么是
0: 叉？诗萌叉 Lizzy， 嗯。
1: <笑>其实他是应该是一个称号了，对对对。他说呢，我九到十岁的时候，因为一些原因搬去了日本住了一年。那个时候，我跟妈妈两个人住在大阪府的乡下，两排两层高的小公寓楼，坐落在山腰上。山上是茂密的树林，山下是农田和农舍。我们住在后排公寓最西侧的一层，也就是西北角。北面的窗对着的就是。密密的树林，夏天的夜里经常能够听到青蛙、啊、响亮的叫声。现在回想起来，其实啊，没什么美的。那间屋子阴气挺重的。嗯，搬过去不久之后，我呢就开始频繁的做噩梦，时常会同一个梦反复做很多次，也有时会连续几天。做连续连连续几天做连续的梦，总之呢，在我住那个地方的一年之间，半数以上的夜里都是会做梦的，而且做的梦有百分之九十都是噩梦。意义不大的梦就不说了。有一个梦，我做过好几次，至今都记得比较清楚，<咳>而且非常的匪夷所思。那是一个伸手不见五指。我特别想念伸手不见六指儿。<笑>最近休息的时候，<笑>午休的时候在看见我是我爱我家。在、哦、一个伸手对，伸手不见六指儿的黑夜里头，嗯、没有月亮，也没有灯光。我跟着几个成年人走在潮湿的草地上，我和前面人的距离大概有十几厘米，我只能看到他的一部分后背。他们之间偶尔会有小声的交谈。但是，没有人跟我说话。这几个人里头，有日本人，也有中国人。我听那意思，他们好像是在找些什么东西。我就问呢，说你们找什么呀？这时候，一个男生就在我身后回回答我一个名字
0: 。哎呀，我的天哪！你把这个句话念念顺一点。
1: 嗯，一个男生就在身后回答。<笑>回答出了一个名字，就是他们要找的这个人。嗯，就叫他李某某吧。哦、嗯， oh, 我心说原来是在找人呢。于是呢，我们就深一脚浅一脚的走了一段时间，脚下就出现了台阶。上了十几二十步之后，又是草地。走了几分钟，我们穿过了一扇门，虽然什么都看不见，但是耳边的风声不见了。变得一片死寂。我感觉周围的空间似乎都变窄了许多。我知道我们进了一间屋子，我们应该在这间房子的前厅里。然后那几个人就开始小声的讨论搜索的顺序。这个时候，我凑近了最近的墙，赫然就发现上头有一块斑驳的痕迹。我就顺着痕迹走。渐渐的，和一起来的那几个人越离越远。我边走边辨认着，越来越觉，越来越觉得那些痕迹像是渗进墙里的血迹。后来又穿过了一扇门，那墙就变成了木质的，地板也是木的，走在上面吱呀吱呀作响。突然之间，我就在墙上发现了一个。手印儿，我肯定那些都是血，而且墙上的血迹越来越多，乱作一团。我半蹲下来看，发现那墙根儿几乎已经被血浸透了。我突然明白过来，跟我一起来的这几个人找的并不是李某某这个人，而是李某某的尸体。可是他们为什么要瞒着我呢？也许是觉得我是个小孩儿，怕吓到我吗？但是也有可能有更深的原因吧。我就突然对这几个人产生了巨大的怀疑。这个时候，就有一个人听到了我踩在木板上的声音，就跑过来找我。他轻声叫着我的名字，向我的方向走过来。但是突然之间，他的声音变得极其的凶恶，恶狠狠的叫着我的名字。我知道，他应该是看到墙上的血迹了，而他们，是不想让我看到血迹的。他们不想让我发现那个李某某已经死了。我想，我要是在他们之前找到了李某某。我我想，我要在他们之前找到这个李某某，看看这几个人究竟有什么事情是不想让我知道的。于是我沿着走廊跑了起来，飞快地在房间里头乱窜，把每个房间都看了一圈儿，但是我始终没找见尸体。那个人还跟在我背后摸索着，因为房间里头很黑，我能听到他着急但又找不到路时，跟墙和门框砰,砰砰撞撞的那种声音，还有他重重的脚步声。这时候我来到最后一个房间里，这是一间和室，地上是榻榻米，踩在上面声音比较轻。他追到了这个房间门口，我一动不敢动，屏住了呼吸，默不作声地站着。我们俩离得非常近，我因为保持着跑的姿势，所以身子很低，只能看到他的腰和大腿。而他因为比我高太多了，他的眼睛。离我的头顶太远了，所以他根本就看不到我。<咳>我能感觉到，他也屏住了呼吸，一动不动的听有没有我呼吸的声音。我们两个就这么僵持着，时间长到，如果在现实中，我根本不能憋这么久的气。然后他觉得我应该不在这个房间里，就离开了。我又在原地一动不动的站了一会儿，感觉到他走远了，这才松了口气。然后我扭过头来，目光锁定一个房间，我知道，那尸体一定就在那个方向。然后到这里，我梦就醒了。这个梦，我一周之内做了大概三四次。醒来之后，我在想，为什么我能够逃开那个想抓我的人？为什么我在各个房间穿梭的时候完全没有撞到东西，而身后不断传来他撞各种东西的声音呢？因为梦里那套房子的格局和我们新搬来的这套房子是完全一样的。而最后，我确定尸体就在那个地方，那是我家和室里的一个大壁大壁橱。从那以后，我就非常害怕那间和室，尤其在那，尤其是那里面那个大壁橱。一个人在家的时候，基本都不敢进那个房间，也绝对不会开那间壁橱。不过当时我还小，什么都不懂，就觉得那应该只是个噩梦吧，也没有跟任何人说过。现在想来，那间房子还真的是有点诡异呢。当时我不仅做噩梦的频率高得令人发指，而且在房间里也经常能够感觉到背后发冷。不过我倒是没有看到过什么不干净的东西。邻居还有两个怪人，要说起他们的事儿那就太多了。所以，我呢，今天就到此为止。嗯
0: 咳咳，这个故事我觉得。特别像寂静岭啊，两个两个空间啊，对对对对两个空间是在同一个空间，但是是完全不一样的。那我觉得可真的是大壁橱里面真的有什么东西吧
1: ？对对对，嗯、我我特别好奇，他他最后有没有就是去，咳咳比如说你搬走之前有没有瞄过一眼那壁橱里面到底有什么东西？<对>说不定只是一个玩偶娃娃。
3: 嗯，因为不是因为在日本的那
1: 个就是那个公仔，嗯、这么一说，就是他们在好像尤其是女孩在小的时候、嗯、都会有一个陪伴自己的一个娃娃，但是，嗯、呃，后来不就出现了一一个电影吧？他说这、嗯、这个娃娃，呃，我们都是很久就把它抛弃了嘛。但你长大以后，嗯、你经历各种各样的事情，你这个玩具对你不再重要，然后这娃娃就被你藏起来。但那个娃娃本身是有灵性的，嗯、它在呼唤着你去、嗯、去。重新把它重视起来，不然的话，他身上就会有怨气，嗯、而且还会跟着你一起长大
0: 。我的妈呀
1: ！对，嗯、日本有这样的传说
0: 。哎呦，谁知道呢<咳>、嗯？好吧，我们今天最后一个故事啊，墨志啊，<嘞>那这个叫墨志。大家好，我是墨志，嗯、是一个新鬼友。看到新一期的引留言提到搬家，那就说一下我<新>我家
1: 这是位置吧。未来的魏吧。哦哎，
0: 哎，等等等等等等等等
1: ，<笑>未来的魏吧。嗯
0: ，果真是未来的魏志，嗯，嗯，好好好，好，嗯，这是一个非常好的梗，嗯，对，调节的，来<笑><对>、哎、大家笑一下，嗯、好的，哈哈哈，嗯，啊、哦，魏志啊，嗯，大家好，我是魏志，这名字起的，嗯。<笑>是一个新规哟。看到新一期的留言提到搬家呢，那就说一下我搬家的时候遇到的事儿吧。我我个人呢是觉得不恐怖，比较温情的一个小故事啊。在我初中那一会儿啊，我家呢就要搬家了，搬去市中心的楼房。哎呦，那个时候我还挺高兴的，在当院里头啊，这个挺开心的，这个蹦蹦跳跳自己玩儿、嗯、啊。母父母呢在里边收拾东西，准备搬家。这院子里头啊，种了一棵牡丹，挺高的。当时到我胸口吧，我就在那儿看一看花儿，闻一闻花香。突然呢，我就觉得不对劲了，一种应该是这种第六感吧。我低了一下头，一低头不要紧，我在那株牡丹底下的泥土里啊，我发现了一条蛇。我手腕那么粗的蛇，妈呀！我最怕蛇和刀具了，吓得我一个机灵，嗷的一声嚎起来了，往后就倒。往后倒的时候呢，一屁股就坐在地上，这地上瑟瑟发抖。我爸就被我这一声嚎给嚎过来了，瞅着那蛇吐信子，匆忙拿起一旁的铁锹，还有这个锄头，就朝那蛇打下去了，一下两下。太匆忙没瞄准，没伤着这蛇。这个时候啊，动静呢就把我妈也折腾过来了。我妈定睛一看，看我爸爸和那蛇搏斗呢，大喊一声：“你别动了，别打了，咱一家人。”怎么一家人呢？呢？之后啊，那蛇也不再做出威胁的动作，三下两下就窜走，窜走了。剩下我和我爸爸那儿气喘吁吁、惊魂未定。我妈瞅着我们爷俩呀，爷俩呀，就说：“这是咱们家的家蛇，不害人的，在咱们家也有十几年，很有感情了。”哇！啊，还对我爸爸说：“你忘了，你有一年也被这条蛇吓了一跳，你非要把它杀了，我拦了一下，那锄头把这蛇的尾巴剁下来了。”你看，现在那蛇还是断尾的。哎，我一想，的确，尾巴那块有点秃似的，尾尖没有那么细，而且那条蛇的确看起来颜颜色很祥瑞。那怎么讲呢？就是有点这种淡金色的，就是所谓 blondy， 那 blond 那种颜色，挺粗挺健壮的。而且呢，我刚才查了一下蛇的，一般寿命大概就是五六年左右居多，嗯、而这条蛇呀，得有十几年了，至少得有十几年了，真是长寿。据我妈妈说，以前在家呢，经常看着这条蛇，不害人，是个友邻，时不时在我们家露个面儿，哎，冲我妈吐吐蛇信子，打个招呼。我妈呢，倒是和她的感情深厚，从不伤她。看见他呢，还时不时和他聊两句。我小的时候啊，也跟他接触过，但是后来就忘了。啊，之所以忘了，是因为小时候八九岁啊，遇到了这个匪夷所思的事情，忘掉了以前的事儿。以后有机会再聊这个。哎，这个我挺感兴趣的啊。对,对对对，有时间可以跟我聊一聊。什么事儿让你八九岁的时候、嗯、遇到一件事把八九岁之前的事都忘了呢？嗯
3: ，好，
0: 再接着讲。但自从我爸爸伤了他，就很长时间不出现了。这回呀、啊，估计知道我们家要走了，过来送送我。这事儿啊，发生了好久啊，还是很感动的。时不时就想起这条蛇了，再也不觉得可怕了，反而像一个长辈一样，和相或者是和相处许久的这个邻居告别。再看一眼呢、嗯，当年的老友和当年的啊，他说着这个这个蛇呢，就像长辈一样，对对对和相处了很久的邻居告别。再看一眼当年的老朋友和当年的那个小娃娃，嗯,嗯，确实挺温情的一个故事啊。嗯、其实这个这个感情这个事情，我觉得是一个通用语,语言。我觉得应该是只要有生物。啊，只要有大脑吧，我觉得或多或少可能都会存在感情这样的一个，完全没有办法用任何的度量来来来来衡量的这样的一种。或者是感是是一种什么呢？是一种能量吗？我不晓得啊。对对，对、嗯，包
1: 括我们就是用久了的东西，你都、嗯、你觉得它好像跟你买的时候不太一样了，嗯、然后感觉上面就带了你的气儿，你用着它会比较顺手，嗯、你看着它会越来越顺眼，你不舍得把它丢掉。哦、我觉得都是<对>都是有这种感情在的。对，嗯，对
0: 对对，用久了的东西，对吧
1: ？对对对，嗯。
0: 好吧，不说了，嗯，嗯 okay. 挺污的，嗯，哎，<笑><笑>好吧，嗯，不说，嗯。好，那我们今天的故事差不多讲完了，我们就又讲了一个半小时，哇，一个小时40分钟啊，越对对对越来越长了，我天哪，大玲玲现在是越来越惨了。嗯，之后、这个、为
2: 什么呢？<笑>嗯
0: ，好，那个大概就是这个样子。那希望大家呢也可以去呃参加一下我们我们的这个呃会员啊，会员的这个这个这个这个这个、这个、怎么说呀？呃，会员计划啊，对对对，会员计划啊，就如果你有苹果手机，就可以去参加一下我们的会员计划。之后呃，我们的内容有 Pad 也可
1: 以哦，啊，有 Pad
0: 也可以，对对，只要有苹果设备啊，便携设备，比如 Pad 和手机都可以，或者是 Nano， 呃，诶，是 Nano 吧？对 ，Nano 是可以的，对
1: 。嗯，对 ，iPod Touch
0: 也可以。那 iPod Touch 也可以啊，啊 ，Nano Nano 不行 ，Nano 不行吧 ？Nano 不行 ，iPod Touch iPod Touch， 对，嗯。之后有,有这些设备的都可以去参加一下。之后我们的内容，我们就每次基本上都说一说我们的内容。内容很简单，就是我们现在的一些独家的呃一些。专供这个会员享用的一些定制的一些东西，比如说我们我和龙鳞的一个专区，每个星期会有一期节目，讲讲我们上个星期、嗯、呃发生了什么事比如说这个星期一，大家在会员的话，在星期一我是我的失踪啊，石洋的踪迹这个呃这个专栏里边会发一个这个嗯一个关于乐队的，我去一个排练室的、嗯、一个、嗯嗯、一个一个,一个专访的一个过程啊，挺<对>挺有意思的。下一个星期呢，会有一个非常。非常熟悉的，有很多人很熟悉的一个女性，会跟我同做一个一个栏目，呃，讲讲她呃最近的一些见闻，反正都是挺有意思的事儿。嗯、龙陵呢也有她自己的专区，讲讲她的那个屋子里面到底有什么，骑在她脖子上<笑>什么之类的事儿，呃、就是生活琐事吧，呃、也不是说都有鬼怪的事情，那
1: 那那受不了、嗯。比如
0: 说还有怪，<笑>还有一个怪藏的一个栏目，对、呃，不是这这个这个这个怪藏，对，怪藏的一个。怪藏
1: 和秘闻。呃对
0: 对，怪藏秘文和鬼火，那么鬼火呢，<对>已经完全不是我们最开始那三十集了，<咳>一个全新的鬼火已经开始发布了，在会员专区里边。是的，很多的内容之后呢，呃，还有我们现在正在我正在制作的，因为大家想买节目或者跟听，呃，或买节目跟听节目，一般都是在免费平台。那免平免费平台已经是一年前的故事了，对。而最新的故事一般呢是我是全部做完放到网上去开始售卖，但是这个呢，嗯、在我们是在可以说我做多少集。大家听多少集？呃，这样的一个跟听的一个，那比如说现在我们的这个冥婚啊，冥、嗯、婚快结束了。现在如果想听《冥婚》，现在还来得及，因为你只要跨故事的话，比如说我们现在你你购买这个会员以后，如果你正跨在一个故事的中间，或者是已经只要这个故事没有更新完，前面的，嗯、比如说这《冥婚》一共四十五集，《冥婚》一共四十五集，你,你在四十四集买的时候，嗯、你买下了这个会员，那前四十四集全送给你。虽然只剩一集就更新完了，但是前面全送给你，呃呃，送给你听。之后<对>呃，大概是这样的一个会员计划，它不是租，即使你买了一年，明年没有续订，这些你在今年听到的所有的东西，你还是可以一直听下去的，就跟你购买了一样。<对>嗯啊，这样的一个会员计划，<错>而且现在我们在最开始说了，我们的这个 T i s 恤也是在会员专区里边，会员里边进行一个限量的订购啊，所以呢，嗯,嗯，大概是这样的一个呃一个状态，大家去有两种付款方式，呃，一百九一年啊，这个非常值了，因为你要去买故事的话，也不止这些钱了，也还有这么多的栏目进来，呃，嗯、对，当当然了，以前更新完的，再说一遍，以前更新完的故事，那比如说我现在你你说。我一定要听这个《龙鳞》上一个故事第 N 种复仇方式，那可能你现在买就嗯听不到了。再以前个制作完的，比如说这个什么
1: 《化工女王》啊，《化
0: 工女王、啊》什么、啊、那个都是听不到的，的那个都是听不到的。我们<对>会员只是以这样的一个服务，其他的你过去、嗯、你，但但是如果你从现在开始买的话，那。你你你买的越早，那这个往后听的故事就会越来越多
3: 了。嗯，没
0: 、呃、有很多有很多朋友还还会问，哎，我现在我五月份买的这个节目，为什么我前面这个失失失常和这个第 N 种复仇方式还有第六季那些节目听不到啊？嗯、是啊，因为。因为那凭什么那些人能听到？人家比你买的早啊！那我为什么听了我我就吃亏了？不是啊！但是你能听到明年五月份啊，人家那些早买的人到一月份就结束了，呀、啊，五个月就听不到了。嗯、这个这个道理为什么大家很多人不理解？我也不理解啊！这是一个特别显而易见的一个一个一个一个一个道理，对吧？对啊、所以呢，在这儿我是不想再解释那么多了，因为。这解再解释怎么？总有人不明白，还,还有人不明白<笑>啊！所以呢，就大概再说一下啊。<笑>嗯，所以呢，两种方式购买，一个呢是苹果内购，有很多人呢可能啊、呃、就是没办法去做苹果里面的信用卡绑定啊或者怎么着。还有另外一个最好的办法，嗯、其实我们推荐的办法就是加我们的微信客服。对、嗯，微信客服啊，你可以在微信里面搜“鬼影会员”全拼。全拼啊，鬼影会员全拼就可以搜到我们这个客服号了。对，你上一上去一看，就是鬼影人间 VIP 客服什么这么这么这么一个名字，你一看这个啊，就对了。嗯，鬼影客服呃全拼，你加了以后、嗯，用微信支付这种方式， 1 9 8十八元之后秒开，也基本上是秒开会员的这样的一个一个形式啊、呃，你就可以加入到我们的会员，而且可以。进到我们的会员群里边去啊，大概就是这个样子。嗯、那下这个星期呢，将会有更多的我们限量版 T 恤的一些资讯爆出来，希望大家可以去关注一下，<对>因为这一次真的是我是认为非常非常漂亮的。因为现在可能很多人都没有看到背面，我操，我觉得背面实在是太酷了，
3: 嗯。好，非常漂
0: 亮。嗯，总之大家期待一下吧。嗯，好<的>。那么今天的节目就到这里结
1: 束。下面我们来说一下、呃、进群密码、嗯。哦，
0: 对，我们下面下面<笑><笑>，我们我们我们下面来说一下进群密码。嗯，我们今天的进群密码是什么呢？就是我们今天有一个总结帖，这条总结帖一共有十五条，第六条。说的是什么
3: ？你<笑>这种人简直太阴险了！<笑>我
0: 找了一个，我我找了一个，呃，我找了一个特别短的，就一句话的，就这种密码，嗯、对，就找第六条说的是什么啊？大家再把这
1: 个写上去对对
0: 对就好了
1: 。比我想的那个进群密码还鸡贼，这
0: 个哦、啊、是吗？你想那个什
1: 么？我想的是我们这次已经发布出来的 T 系上面。那个有装饰性的一种形状图案是什么形状
0: ？我、哦、天哪，这个容易给人弄混了。
1: 不对，更鸡贼是吧？
0: 对，更鸡贼
1: 。好吧<笑>，因为
0: 里面有有有这个鲤鱼跳龙门，有蝙蝠，形状几何形状，哦、几何对几何形状，几何形状。
1: 对呀、啊，哎，不不，嗯、我们现在说了这么多以后，到底大大家要填哪个呢？
0: 我觉得还是搬家那事儿吧。对对对，搬家那事儿第六条啊，搬家那事儿第六条，我现在可以告诉你大家，那个龙陵那个答案，我们那个不是就是这个这个这个这个呃文昌帝君变成三角的了，不是不是变成三角的了，是用三角构成了一个空间的感觉，把这个 logo 放在了。那个那个里边，哎，嗯，非常有空间感的那样、嗯、一个<对>一个状态啊，是的对，是个三角的啊，<对>三角的啊，然后就那，但是我们这次的进区密码依然是在、哎、这个总结帖里面第六条这一条说的是什么<笑> ？OK， 好吧，那今天我估计大家已经晕了啊。到这儿结束，我们大家现在听完节目的都祈祷一下，我们现在大家都祈祷一下啊。嗯、呃，这个是其实是为我们主播的身心健康祈祷
3: ，为么祈祷一
0: 下？大家听到这儿的话，都默默的祈为大玲玲祈祷一下，她的这个呃工作可以顺利的完成。对、哎，对，大家都这样祈祷一下就好了。这<是>绝对是好话啊，没有没有不黑不黑不黑，不黑不黑就绝对没黑，绝对没黑。嗯、谢谢因为。呃，对，龙玲现在在有一个非常艰巨的一个公司的一个任务要完成嗯。对对对，所以呢，也比较比较难缠的一个客户啊，所以呢，我们也就是，哎<对>，祈祷这个他能顺利的完成工作啊。是鬼友的，就帮大玲玲祈祷一下，好
2: 吧？谢谢大家、嗯
0: 。我相信大家，这个祈祷完了以后，下个星期会很忙的。
2: <笑><笑>好吧。
1: 嗯
0: ，好吧。那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。收听每周一歌，我是青雨。星期一应该是一周里最忙碌的一天，我也不例外。不过周一有影留言可以听，一边听一边忙，还是很开心的。在这里，我还是要跟大家说一下会员的问题。如果说你想开通《鬼影人间》年费会员，或者说你已经是会员了，你可以加一下会员的微信号。在微信这边开通会员还有一个小小的优惠，嗯，有最新的消息呢，我们也会以私信的方式来通知你，微信号就是“鬼影会员”四个字的小写全拼。加微信的时候，如果你是会员，就在验证信息里写“是会员”；如果说是想开通会员，就写“开通会员”。接下来说一下每周一歌的问题，每周一歌还是很缺稿子。如果说你的唱功还不错，录制的时候没有杂音，投过来基本就可以通过。我觉得大家都不要害羞嘛，欢迎你们来投稿。投稿邮箱是 g y l q y 小写二零一五 at qq 点 com。g y l q y 二零一五艾特 q q com， 今天呢给大家播放的歌曲是鬼友性感水母翻唱的《一棵树》，一起来听吧。
4: 成永恒，没有悲伤的姿势。如果能做树，要做一棵苹果树，结满果实，从不对繁华羡慕，一般在风中飞扬。一半在泥土成熟，一半要沐浴阳光，一半要散落阴凉。非常非常的骄傲，从不依靠。非常非常的沉默。从。